0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts. Esta palabra está basada en Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40, si lo quieres buscar en tu Biblia, es la historia de José, especialmente el tiempo que José estuvo en la cárcel. Y dice en Génesis capítulo 40, versículo 1, después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto, y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José. Y él les servía y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Amén. ¿No va, verdad? Ok, pues tú me vas ayudando. Dentro de nosotros, como decía, hay dos oficios que están en interacción como dos roles o dos profesiones que nos han sido encomendadas, que están bajo nuestra responsabilidad. Un copero, el oficio de copero, y un panadero, el oficio de panadero. Curiosamente, ahí visto José, como hemos leído, servía, tenía, tuvo el deber de servir, de cuidar al panadero y al copero, se les asignó. Eran altos funcionarios y José... Les servía y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Curiosamente, este fue el paso previo para llegar, para que José llegara a la meta del propósito de Dios. Es decir, lo que separaba a José de su destino fue servir bien al copero y al panadero. ¿Estamos de acuerdo en eso? De la misma forma lo que nos abre a nosotros las puertas del llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros y lo que determina cuán efectivos seremos sirviéndole a Dios es cómo atendemos al copero y al panadero que han sido puestos bajo nuestro cuidado. Cuán sabia y diligentemente tú cuidas al copero y al panadero determinará si Dios te puede llevar o no al, al lugar de reinar, al lugar del propósito. Dentro de ti, dentro de mí, avanzamos. Dentro de ti, dentro de mí hay un... Panadero ah, Sonríe al que está a tu lado y dile Hay un panadero dentro de ti Una panadera dentro de ti ¿Por qué? Todos de una manera o de otra De una forma o de otra Servimos, trabajamos Tenemos un cúmulo de responsabilidades Se nos ha encomendado Un grupo de personas Quizás en nuestra familia Nuestros empleados si lideramos un ministerio, de una forma u otra tenemos una posición de liderazgo que nos demanda, si no todo, al menos mucho. En el caso mío, por ejemplo, yo soy un panadero que le doy de comer a mucha gente. Hoy, hoy me he ceñido para serviros el pan con mis mensajes, con, con la radio, la televisión, el pastoreo, lo que escribo, mi servicio en general he de cumplir las palabras que el Señor dijo en Lucas 12, 42. ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Cuando Jesús habló de nuestra mayordomía, lo comparó con un mayordomo que tenía que dar de comer, a otros siervos. Y nosotros mis hermanos. Tenemos que alimentar a la multitud. Nosotros somos los encomendados por Dios. Para servir. De parte de Dios. De parte de Cristo. Servimos a los hombres. Alimentamos a los hombres. Puedo oír a Jesús que dice. Dadles vosotros de comer. Dios nos hace cocineros y camareros al mismo tiempo. Tú dirás, Juan Carlos, yo no soy predicador, no me siento en un delante de un micrófono, pero de alguna manera, si eres madre, si eres empresario, si estás en, en relación con otros compañeros en el trabajo, en medio de, de un ministerio en la iglesia, y en general en tu oficio, en tu profesión, tú estás dando lo de Dios, lo que de gracia has recibido lo tenemos que dar hay hambre, debemos alimentar a otros con el pan que hemos recibido. ¿Me recibes esto? Ahora, como coperos tenemos un llamado a satisfacer a nuestro monarca. El ser coperos tiene que ver con nuestra intimidad y nuestra amistad con Jesús. Tenga en cuenta que el copero era el hombre, especialmente el jefe de los coperos, el hombre de suma confianza para el rey. ¿Por qué? El copero podía envenenar o podía ser parte de un complot contra el rey. Todo lo contrario, debía prevenir un envenenamiento intencional o accidental, una comida o una bebida en mal estado. Entonces era alguien que... que en, en, en quien el rey está depositando literalmente su vida, mi vida está en las manos de este hombre que es mi copero, que es el que va a estar cerca de mí velando de lo que llega a mis labios, de lo que como, de lo que bebo, de quien accede también a mi presencia, se convertía, el, el copero con el paso de los años se convertía en un confidente nosotros debemos levantarnos por la mañana y prepararle una habitación al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, donde Él se sienta confortable. Un trono limpio donde Él pueda reinar. Entiéndase mi corazón y mi vida. ¿Cuántos aquí deben crecer aún más en su amistad y en su intimidad con Jesús? ¿Mm? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos convirtamos en un copero, en alguien que sabe lo que le agrada y lo que no le agrada al rey. El copero conocía como nadie el corazón del rey, los gustos, los disgustos, lo que le apetecía, lo que no le apetecía. Igualmente, que nosotros entendamos, cultivando esa amistad, cultivando esa relación, entendamos lo que siente. ¿Cuál es el suspiro del corazón? Con una sola mirada de Dios, con, un, con un, un solo movimiento de sus ojos que nosotros podamos reaccionar y responder al anhelo de su corazón. Entonces, ser copero tiene que ver, dale para atrás, ser copero tiene que ver con nuestra intimidad y amistad con Jesús. ¿Con qué tiene que ver? Nuestra intimidad y amistad con Jesús. ¿Y ser panaderos con qué? Nuestro servicio. Copero, ministrar al rey. Panadero, ministrar lo del rey. ¿Se ve la diferencia, verdad que sí? Los coperos son, ahora sí, los representantes con mayor responsabilidad. Hay una historia en Isaías, también en, en las crónicas, pero en Isaías capítulo 36 y 37 aparece una figura, el Rafsacés. ¿Os acordáis cuando Senaquerib, rey Asirio, quería conquistar toda la tierra de, de, de Judá y llegó, no Senaquerib porque Senaquerib estaba en, en, en otros lugares, en otras latitudes expandiendo su reino pero mandó al Rabsacés. el Rabsacés era el copero mayor este es un ejemplo nefasto ¿por qué? porque tanto Senaquerí como el Rapsacés el copero se rebelaron contra el Señor y fueron castigados pero si leemos con atención la historia vamos a descubrir una cosa lo que el copero hizo y dijo, equivalía a lo que Senaquerib hacía y decía. Porque en esos tiempos, el copero no es que estaba con un teléfono diciendo, Senaquerib, aquí tu copero, resulta que no, no, no entregan la ciudad, ni, ni Ezequías, ni Isaías se rinden, ¿qué quieres que haga? Desanímales, amedréntales, amenázales, no, no, no. Senaquerib estaba lejos de allí. El rapsacés estaba representando a Senaquerib. Por lo tanto, el copero tenía la confianza y la libertad para representar al rey, porque era el hombre de mayor confianza. ¿Se entiende esto? El Rapsacés conocía tanto a Senaquerib que sabía cómo responder. ¿Qué hubiese hecho mi rey en esta situación? Tenía su mismo carácter, conocía su voluntad. ¿Por qué lo sé? Porque las palabras de Senaquerib, de esas palabras se responsabilizó, no solamente al Rasacer, sino a Senaquerib mismo. Equivalían a las mismas palabras del rey. Por lo tanto Dios juzgó a este rey asirio por lo que dijo y por lo que hizo su copero. Es una gran enseñanza. Nosotros debemos llegar a ese grado de relación con el rey. Tanta amistad, tanta cercanía que adquirimos su carácter y el sentir de su corazón conocemos su voluntad entonces podemos representarle con fidelidad ¿quién fue el mejor copero que representó perfectamente al rey en la tierra? Jesucristo lo que hacía, lo que decía era como si el mismo rey lo estaba haciendo porque allí estaba su copero su hombre de confianza. ¡Aleluya! Nuestro Salvador fue el reflejo del Padre. El que lo representó a la perfección. ¿Por qué? Ok, estamos de acuerdo que en el seno del Padre, Él había estado eternamente. Pero como hombre tuvo que nacer y desarrollarse. Y desarrollar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Porque vino como el segundo Adán. Vivió una vida semejante a la tuya y la mía, solo que sin pecado. ¿Cómo pudo representar bien el Hijo al Padre? Por su íntima relación con el Rey. En los días de la tierra, Jesús tuvo tal intimidad, tal relación con el Padre. Supo ser el copero, supo ser el confidente del Padre. Entonces sabía cuál era la voluntad y podía representar bien a Dios. Cuando los discípulos dijeron, Señor, que baje fuego del cielo y los, y los destruya a estos samaritanos que no los dejan pasar. Jesús dice, no sabéis de qué espíritu sois. Él actuaba siempre en armonía con el Espíritu del Padre. El Hijo del Hombre no ha venido. El Padre no me envió para destruir la tierra. Para eso no me, me hubiese quedado arriba y, y la tierra se destruye sola. El Padre me envió para salvar las almas. Aleluya. Amén. Tú y yo no podemos representar a Dios con otro espíritu. No podemos tampoco dejar a Dios en mal lugar. Sonríe a alguien cerca ahora y dile, tú eres también copero. O tú eres también copera. Aleluya. Es muy grande la responsabilidad que tenemos. ¿Cuál es la clave? Aprender de Jesucristo. Él es copero y el panadero ejemplar. Por ejemplo, a mí me ministra mucho ver a Jesús en el último tiempo de su ministerio, cuando la oposición era mayor, una presión impresionante, y también era, el, el, era tal su popularidad que las multitudes lo buscaban para recibir un milagro, para poderlo escuchar. O sea, fue un momento en el que, podemos decirlo así, la agenda del Hijo, la agenda de Jesús, estaba completamente saturada, congestionada. Sin embargo, lo veo apartándose a solas para estar con el Padre. Nunca descuidó su oficio de copero para ser un buen panadero. Temprano en la mañana iba a la presencia del Padre. A veces pasaba las vigilias en el Huerto de los Olivos en el monte, en la montaña, pasaba las vigilias en la montaña. ¿Os acordáis cuando los discípulos estaban en la barca y él había estado con el Padre? Y hay un momento que el Padre le dice, hijo, sírveles el pan de un milagro, que mira qué tormenta y están muertos de miedo. Pero él había estado como copero y ahora va o iba por la mañanita temprano a enseñar a las multitudes a darles el pan su amor, su poder su verdad, todo lo que había recibido fresquito, calentito eh, recién horneado de la presencia del Padre Jesús iba y, y, y decía yo soy el pan de vida, el que come mis palabras tiene vida eterna del otro aplauso a Jesucristo Aleluya Me debo a ambos oficios. Primeramente, debo ser leal como panadero. Y eso es dedicación. No podemos servir de cualquier forma. No podemos ser cualquier clase de trabajadores. Hemos de prepararnos. Esta, esta palabra muy sintetizada, el otro día me dieron... 15 minuticos para ministrar en un devocional a cientos de maestros de Colombia de colegios cristianos que estaban por empezar el curso escolar y entonces se juntaron en una reunión de oración y tenían un, un devocional y, y tuve el honor de traerles una palabra y el Señor me trajo esta palabra del copero y el panadero y les decía a estos maestros la exigencia es muy grande, hoy en día la distracción es tan grande y los alumnos están tan despistados. Ustedes deben preparar bien sus clases, ustedes deben prepararse espiritualmente y su materia y su presentación y, y hacer el mejor despliegue de, de, de magisterio, de dones, de talentos, con la ayuda y con la unción del Señor. Prepárense bien porque están formando a los hombres y mujeres del mañana cualquiera que sea tu oficio no podemos ser cualquier clase de panaderos debemos llenarnos del espíritu santo prepararnos dedicarle el, el buen tiempo a nuestro trabajo a nuestra responsabilidad ver nuestro oficio con excelencia entonces uno puede decir Bueno eso para los que son predicadores Para los que se preparan la palabra Para los que tienen que ministrar En cosas muy espirituales No A los de la alabanza El pastorear En lo, lo, lo técnico En lo logístico En lo diaconal en, en, en ser un maestro Un juez en, en, en ser un policía Un doctor En ministrar incluso A nuestra propia familia Yo me quedaba maravillado cuando a veces había estado con el Señor en su presencia, entonces Él me ministraba algo a mí y luego llevaba a los niños, al, eran más pequeños, y devoraban cuentos, historias, siempre, papá cuéntanos algo, papá, devoraban. Entonces iba en, en, en el vehículo, me sentaba con ellos y digo, Dios mío, ¿qué? se me ha acabado el repertorio, ¿qué les cuento yo ya a estos chicos que no les haya contado? Y de repente el Espíritu me decía Lo que te di Lo que te di en mi presencia Cuando fuiste copero Cuando tú estabas cuidándome a mí Recuerda, el copero ministra al rey El panadero ministra lo del rey Cuando estuviste cuidándome a mí Yo te di algo ¿Verdad? Ay, es verdad Dales esa misma historia Dales ese, ese mismo recuerdo que yo te he traído de una situación, de un milagro dale esa lección ¡pa! Y, y, de, y yo de repente estaba dando Lo que primero había recibido El copero Nutre al panadero ¿Me están siguiendo? Y eso con, constantemente lo veo Constantemente lo veo Esta mañana, por ejemplo, yo estaba Ministrando en la, en la radio y, y, y lo que yo tenía para dar Todo partía de, del, del tiempo que había pasado con el Señor en la mañana. Y, y el tiempo que había pasado en la mañana, el Señor me había dado unas impresiones y unas cosas y, y me había ministrado a mí y, y, y de ese pan calentito. Entonces, serví, me ceñí, serví como panadero. Juan Carlos, pero eso que tiene que ver, quizás te vas a cruzar el que te atiende en el banco, necesita una palabra y tú dices, ¿qué le voy a decir? Y, y, y el Espíritu te trae algo que Él mismo ha puesto en tu corazón y lo adapta para esa persona. Algo que Él mismo te ha dado a ti y lo adapta para esa persona. O te va a pasar con tus hijos, o te va a pasar con tus compañeros de trabajo, o te va a pasar en, en tu consultorio como doctor. Qué bonito esto. ¿eh? Debo ser fiel como panadero y debo ser leal como copero. Primero me debo a mi Señor. Primero me debo a mi Señor, es un oficio. El rey se indignó, algo hicieron mal, el, con, el copero y el panadero, algo hicieron que el rey dijo, un tiempo en la cárcel, no sabemos qué pasó. ¿Cómo estará nuestro rey de contento con mi oficio de copero? ¿Cómo estará él de contento con mi oficio de panadero? Ahí te lo dejo para que lo vayas meditando. Es una dedicación altísima. Mi primer llamado, el ser un buen copero. ¿Amén? Esto es incidir en lo mismo. ¿Son dos oficios en competencia o en colaboración? Evidentemente, en no deben ser en competencia, deben ser en, cola, en colaboración. Por una parte, cuido mi relación y servicio personal al Rey y por la otra, doy comida a su tiempo para todos los que dependen de mí en cuanto a alimentarse. Entonces, ambos oficios, llevados en un equilibrio y en un orden, son un complemento extraordinario. Cuando tomo tiempo como copero, recibo la, la materia prima y la unción para preparar la comida que pueda alimentar espiritualmente a otros. Estos dos oficios son tan importantes que bien atendidos serán los que nos abran la puerta del destino de Dios para nosotros, como le pasó a José, que por servir, servir bien al copero y al panadero, acabó, acabó, acabó siendo un príncipe en Egipto, padre de Faraón. Ahora, hablando de cosas prácticas, adelante, uno más. El funcionamiento del, del oficio de copero y de panadero panadero, el día a día del copero y, y, del, y del panadero. Hay que dedicarle a cada área tiempo específico y su espacio adecuado. O sea, tomemos nuestro lugar ante el rey como coperos. Mañana martes, no, perdón, mañana viernes. viernes. Digo, no sé por qué pensamos que hoy era lunes. Mañana martes, otra vez, mira, wow, mañana miércoles, <ríe> en los lunes, los martes, los miércoles, tomemos nuestro lugar ante el Rey como coperos y démosle una dedicación en espíritu, alma y cuerpo. Pero también seamos diligentes en el rol de panaderos, ambas cosas son adoración, las dos cosas son adoración. Marta y María son complementarias, Marta y María son adoración. No perdamos el balance entre Marta y María, entre el copero y el panadero. ¿Sabes por qué? Dale una más. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor, esto es una promesa de Lucas capítulo 12, 36 al 38. Palabras de Jesús. Y vosotros sed semejantes a hombres. Que aguardan a su Señor que regrese de las bodas. Para que cuando llegue y llame. Le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos. Bienaventurados aquellos siervos. A los cuales su Señor. Cuando venga. Halle velando. ¿Cómo los tiene que hallar? Velando. velando. De ciertos digo que se ceñirá. Y hará que se sienten a la mesa. Y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Oh, es decir, cuando tú eres un fiel copero, y cuando tú eres un diligente panadero, y tú estás velando, y tú estás entendiendo el honor, el privilegio, y lo haces con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. El Señor mismo se va a ceñir para servirte a ti. El Señor mismo, Él va a servirte la cena, como dice aquí, no solo en una forma escatológica el día de mañana dirá bien buen siervo y fiel, pero Él mismo es como que dice, siéntate que me ciño y te sirvo yo a ti. O sea, que el rey baje de su trono. ¿Tú te imaginas a un rey de esos de la antigüedad bajando desde el trono del trono para servir? a sus siervos, al copero y, a, y al panadero? Pues el rey mío se ciñó una toalla, tomó un lebrillo y le lavó los pies. Siendo el grande, le lavó los pies a sus discípulos. ¡Aleluya! ¡Tremendo! ¡Gloria a Dios! Entonces el Señor va a querer ministrarnos personalmente, inter, inter, cenar con nosotros. La cena es... En, en, en el lenguaje tipológico de la Biblia, iré, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. La cena es intimidad, amistad, amistad. Quiero ser tu amigo y que tú seas mi amigo. Quiero, no, no, no. Ay, a lo mejor tal pastor es, es un favorito, tal es, como dice Marco Brunet, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. O sea, si tú le abres el espacio de la intimidad, Vas a ver que Dios no tiene hijo favorito. Él se da enteramente, plenamente para ti igual que para mí. Él da su espíritu 100% para ti igual que para mí. Él, él pagó el mismo precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y nos ama y nos anhela celosamente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Piensa esto. La restauración no vino a través del panadero. A José, el panadero no lo sacó de la cárcel. ¿Quién lo sacó de la cárcel? El copero. El rey tuvo un sueño. Nadie lo podía interpretar. O dos sueños. Nadie los podía interpretar. Y entonces el copero dijo, Majestad, me acabo de acordar. Hay un hombre en la cárcel que el panadero y yo tuvimos unos sueños y no los interpretó. ¿Y se cumplieron, Sí, porque el panadero murió. Y, y, y en el sueño, eso es lo que la revelación quería decir, que no iba a ser restaurado a su cargo. Pero yo fui restaurado al cargo y aquí sigo sirviéndole. Es verdad que ese hebreo que nos servía en la cárcel, ese esclavo que nos servía en la cárcel, tenía el don de interpretar sueños. Tráemelo. Y fue el momento que José le cambia la ropa, lo afeitan, lo arreglan y lo llevan a la presencia de Faraón y comenzó a servir donde Dios quería el objetivo final, el destino principal de la vida de José. ¿Hay una enseñanza en esto? Por supuesto. Cada uno de nosotros, nadie está exento de caer en una crisis espiritual. Yo sé que a vosotros nadie le ha tenido una crisis espiritual, yo sí he tenido alguna, pero a los demás yo sé que a vosotros no. Una crisis personal, familiar o de cualquier otra índole. Pues bien sin entrar en el motivo, hoy no es, no es la materia, ese tiempo de, de, de un bache, podemos decir un bache, una debilidad, el que te puede sacar del atolladero es el copero. ¿Quién te puede restaurar? El oficio de copero. O sea, si pasamos por un tiempo de tribulación, de bajón, de flaqueza que no se nos ocurra remontar el vuelo o intentar restaurar nuestro bienestar a través del panadero eso es un engaño hay muchos que están mal espiritualmente y piensan que van a mejorar haciendo cosas sirviendo, haciendo cosas piensan que en el quehacer en el ajetreo del panadero así van a encontrarse bien no, es un engaño, Eso es un parcheo porque después de un tiempo la problemática vuelve a aparecer e incluso peor. Eso lo he visto yo. Gente que intenta con hojas de higuera religiosa, del activismo, de hacer cosas para Dios. Como si fuese un evangelio de obra que gano puntos para Dios. Haciendo así cosas, intentan ocultar sus problemas interiores o familiares, sus problemas de carácter. Faraón restauró. Al copero. Y el copero sacó a José de la cárcel. Ese es el camino. El copero representa ir a la, a la presencia del rey. Ministrar al rey. Toda restauración parte del altar primero. Toda restauración comienza con el copero. Toda restauración se produce cuando tú atiendes el oficio. De ministrar al Rey. ¿Entiendes? Cuando retornamos a la presencia. Cuando recuperamos la amistad. Cuando nos esforzamos en ser confidentes, servidores del secreto, servidores del secreto, desde allí, desde esa posición de coperos, resurgirá nuestra vida, como el ave fénix resurgirá de las llamas nuestra vida, en un nuevo nivel incluso, como como cuando... Tú, yo he pasado momentos difíciles en mi vida de, 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 de desánimo o de tribulaciones o de, o de un bache eh, familiar. He, he pasado diferentes pruebas, pero entonces, cuando he cuidado mi oficio de copero, he, he experimentado sanidad, restauración, fortaleza, dirección. He, he vuelto después a ser un buen panadero, pero en un nivel superior. En un nivel superior. Quizás más quebrantado, más dependiente de la gracia, más consciente de que soy vulnerable, más agradecido y más enamorado con Dios, más empático con el sufrimiento de los demás. Es decir, el copero restaura al panadero, pero en, un, en una dimensión superior de gracia. ¡Aleluya! ¡Amén! Otro punto. Siempre queda el copero. Dice Lucas 10, 42... Pero solo una cosa es necesaria. Son palabras de Jesús. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta representa a? al panadero. ¿Por qué Marta representa al panadero? Porque estaba sirviendo el pan, estaba sirviendo la mesa. María representa al, al copero. Y dice Jesús, Marta, sin despreciar al panadero, el copero es la mejor parte. La que no le será quitada. O sea, es la que va a quedar. ¿A qué me refiero? Por la eternidad. Esto es muy importante. Por la eternidad le vamos a ministrar como real sacerdocio. Nuestro pastor Juan Radamé nos ha enseñado que de todos los mantos que podemos ceñir sirviéndole a Dios, el más hermoso es el de sacerdote porque es el que vamos a tener eternamente eternamente quizás eres profeta en la tierra pero en el cielo ¿qué profecía hace falta? ninguna quizás eres maestro en la tierra pero en el cielo vas a ser tu maestro ¿de qué? si ahí está el maestro de los maestros ¿entiendes? pero el oficio de sacerdote de, de ser adorador de ministrarle a Dios, de tu relación con Dios ese, eso es que se llama el efot no, eso no te lo vas a quitar nunca, eso es para siempre. Eso es una dignidad, eso es un, un vestido real. Por la eternidad vamos a ministrarle como real sacerdocio. Entonces nuestra relación con el Cordero y la adoración que vamos a dispensarle, ese sacerdocio, serán por la eternidad. También vamos a trabajar, porque dice Apocalipsis, que también reinaremos con Él y serviremos con Él. No me preguntes qué vamos a hacer, pero algo va, va, va a haber para hacer, porque Dios no nos va a tener en ociosidad una eternidad. El cielo es mejor que la tierra. El cielo no va a ser aburrido. En el cielo seremos productivos. ¡Aleluya! El cielo no es para vagos. El cielo no es para perezosos. ¿Amén? Entonces, escucha esto. Nunca forjes tu identidad en lo que haces como panadero sino en tu lugar y oficio de copero ¿qué he dicho? nunca forjes nunca formes tu identidad como cristiano por lo que tú haces como panadero sino por lo que eres como copero porque eso no será quitado ¿qué le dijo Jesús a, a a Marta, María ha escogido la buena parte, la que no le será quitada. El oficio de copero nunca será quitado. El de María nunca, el de Marta quizás, quizás hoy. Eso, eso es, es terrible cuando alguien, por ejemplo, for, forma su identidad en base. Imaginaos que yo soy el pastor Juan Carlos Parra. Y el día de mañana el Señor me echa a un lado, me deja mudo. Hay otro que Dios quiere que sea el pastor o hay otro que una nueva generación que lo va a hacer mucho mejor y yo empiezo a luchar. No, 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 porque mi identidad está basada en lo que hago como panadero. Y yo dice, no, lo importante no es lo que haces como panadero, lo importante es que eres mi amigo, mi siervo, mi copero, eso, eso, eh, eh, eso que tú me ministras a mí. Tú cuidas la cámara del rey, tú cuidas... Tu templo para que esté a gusto el rey. Para que esté santo para el rey. Y todos somos coperos del rey. Y hoy un día le voy a servir. Hoy soy el pastor. Le sirvo. Sirvo lo del rey. Enseñando la palabra y cuidando vuestras vidas. Pero a lo mejor mañana Dios quiere que le sirva de otra manera. Juan Carlos, pero el llamado. Eh, el, los dones y el llamado son irrevocables. Pero todos pasamos y una generación va y una generación viene y hay etapas también en la vida entonces yo no me puedo forjar mi identidad como el pastor Juan Carlos Parra el director de Radio y Televisión Vida y si mañana se cierra Radio y Televisión Vida entro en una crisis seguro que el rey me pondrá a hacer otras cosas porque hay pan que dar hay muchas bocas que alimentar ¿me estás entendiendo? es hermoso esto si entendemos que siempre quedará el copero entonces ya tenemos la mejor parte. No hay nada más sublime que podamos hacer en la vida que ser coperos. Lo demás será dado por añadidura. Y un último punto. A ver si esto lo veis como yo en la historia de José y del copero y el panadero. El copero tenía la respuesta. Cuando el faraón estaba desesperado, cuando nadie le podía ayudar, ¿Quién tenía la respuesta? El copero. ¿Por qué? Porque el copero había conocido al hombre de Dios que traería la salida para Egipto y para el mundo. Lo que el copero conoció en la oscuridad de la cárcel fue hecho público en el instante preciso. Lo que el copero conoció en la oscuridad a su tiempo llegó a la luz. Y fue la respuesta. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si somos hombres y mujeres de la presencia de Dios, como nos decía el domingo, si somos hombres y mujeres que frecuentamos el escondedero, el lugar secreto, vamos a tener la respuesta para los hombres que nos rodean y para este mundo en crisis. El copero tendrá la respuesta. Lo que recibimos en el secreto será la solución, la medicina en lo público. O dicho de otra forma, nuestro contacto con Dios, nuestras experiencias junto a Cristo van a ser palabra de sabiduría o luz o medicina lo que los hombres están buscando y no lo hallan. La respuesta la tienen los coperos. Oh, gloria a Dios, Denle otro aplauso, claro que sí. Amén. Gloria. En conclusión, en conclusión, lo que nos va a abrir las puertas del llamamiento a cada uno de nosotros y lo que determinará la calidad de nuestro servicio, sea cual sea tu servicio, lo que va a determinar la calidad de tu servicio es cuán sabia y diligentemente Atiendes al copero y al panadero que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Esos dos, dos oficios. Estos dos oficios son tan importantes que si los sabemos atender bien, aquí es donde fracasan todos los cristianos, por no decir la mayoría, todos los cristianos fracasan o descuidan al copero o descuidan al panadero. Yo diría casi siempre el primero, si, si tú atiendes bien al copero vas a atender bien al panadero. Estos dos oficios son tan importantes que bien atendidos serán los que nos abran la puerta del destino que Dios tiene para nosotros. Y que no es el de José. Probablemente ninguno vamos a ser personas claves en una posición de gobierno en, 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 en la sociedad. Pero en otros lugares Dios nos quiere llevar allí, nos quiere colocar. Mira, de la cárcel José pasó al palacio. Pero entre medias Aparecieron un panadero y sobre todo un copero. También en el proceso de Dios muchos pasamos de la cárcel a un lugar de influencia y de bendición para otros. Pero entre medias la pregunta es ¿cómo vas a, cu a cuidar al copero? ¿Cómo vas a ser un buen panadero? Padre te doy gracias por tu palabra en este día. Gracias por esta enseñanza que tú nos das tan importante. La recibimos, Señor, con temor, con temblor. Queremos seguir las huellas del Maestro que fue Cristo Jesús. Queremos ser diligentes como José que supo en la cárcel, no se quedó arrinconado en amargura, en pereza, en indolencia, sino que se ciñó como siervo y cuidó al copero y cuidó al panadero. Nosotros igual queremos, Señor, también cada día, cada día atenderte a ti como nuestro rey. Nuestro mayor servicio es nuestra amistad y nuestra intimidad contigo. Nuestro primer llamado es cuidar a nuestro Señor. Es atender a nuestro Señor. Y después también cuidar de lo de nuestro Señor. Primero el Señor y luego lo de nuestro Señor. Todo lo que nos has confiado. Queremos que cuando halles nuestra vida en tu venida. Estemos velando y tú puedas decir bien. E incluso Señor tú. Tú puedas ceñirte y decir, sentaos, que ahora voy a servir yo, porque yo recompenso a los que me sirven, porque yo quiero cenar con los que me sirven. Jesús, muchas gracias. No hacemos nada por el pago, porque el premio ya no lo has dado, el pago ya no lo has dado. ¿Qué más nos puedes dar que no nos hayas dado? Pero lo hacemos, Señor, por amor, por gratitud, porque... Por, porque queremos llevar gloria y honra a tu nombre. Ponte en pie conmigo, levanta la mano al cielo y repite estas palabras sencillas. Padre y Dios del cielo, en este día te pido que me ayudes a ser fiel en estos oficios que nos has recordado hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.